0: de ver que es necesario integrar eh, la, pues, la respuesta emocional de los consumidores eh, como una herramienta de innovación en el sector cárnico. ¿eh? Y el consumidor para ello eh, lo que necesita es tener unos distintivos, unos sellos o algo que le identifique aquellos productos que está comprando y que le faciliten el proceso de
1: compra. Netspad es una plataforma enfocada en compartir conocimientos y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores.
0: The US Meat Export Federation The Niche Meat Processor Assistance Network Ultrasource, the new standard for innovation
1: Y me gusta poner en contexto eso para ver ejemplos ¿no? de, de, de lugares, países donde esto ha tenido éxito. Eh, platicábamos con, eh, con compañeros en episodios anteriores en la Universidad de, de Labras, en Brasil, y nos comentaba que, que se ha visto a lo largo del tiempo, bueno, sabemos que, que en países eh, pues, tropicales, en cierta parte de México, de Colombia, países donde, donde predomina el ganado ceguino, y y sabemos que, que la, las diferencias organolépticas son marcadas, ¿no? De, hablamos de, de, ganado, de ganado a lo mejor europeo, donde tiende a marmorizar un poco mejor. Me gustaría saber, hablando de, de, de razas, ¿qué raza es la que predomina en España? Si sea bostaurus, bosindicus. Ah.
0: Vale, sí, eh, en España hay muchas razas autóctonas eh, eh, para la producción de carne. Eh, entre ellas pues, podemos mencionar la nuestra, la local, que es la pirenaica. que eh, Tenemos la eh, pardalpina, la vileña, la morucha, la rubia gallega, eh, la asturiana de los valles. La... Eh, tenemos en España, en el macuno de carne, hay como dos, dos bloques de, de, de razas, digamos. Eh, uno, el de las razas foráneas, eh, por así decirlo, pues, tipo de charolés, el limusín, eh, razas muy carniceras. Pero luego también hay muchísimas razas autóctonas, ¿eh? muchas de ellas del género Bostaurus, ¿eh? como puede ser por ejemplo la Pirenaica, que es la nuestra en Navarra, eh, la Rubia Gallega, la Morucha, eh, la Paracina, la Asturiana, y eh, todas estas eh, eh, razas autóctonas son las que eh, han tenido, pues bueno, hace ya igual 20 años o, o algo así, hubo un impulso desde la Unión Europea eh, con fondos para... Eh, mantener estas cabañas e incluso en algunos casos, por ejemplo en el caso de la Pirinaica eh, estuvo hace muchos años en peligro de extinción entonces este tipo de iniciativas de apoyo eh, institucional ha permitido que no se pierdan esas cabañas ganaderas esas razas y que, y, que se, y que se fomente esa, esa actividad rural eh, esas actividades económicas en el medio rural con eh, la producción de vacuno de, de carne son razas eh, musculosas eh, son razas que producen mucho músculo, son bastante magras. Eh, de hecho, en, en algún trabajo que hemos intentado hacer con la Pirenaica, dándole dietas más energéticas, eh, sacrificando los animales a edades más, más avanzadas, eh, no conseguimos que engrase mucho. Aquí okay. el, en España también, el tipo comercial, esto es algo también diferente, el tipo comercial en España está en una media de, de 11-12 meses. Eh,
1: okay. eh, de ¿Son, animales, son animales jóvenes. Animales. Son animales
0: jóvenes que además... Eh, en algunos casos, por ejemplo en de la pirenaica no tienen mucha predisposición a poner grasa, por lo tanto son animales muy bonitos, con unas formas eh, preciosas y que generan mucho músculo, con un rendimiento carnicero alto eh, pues 60, 63%, 63%, eh, 63% eh, pero son, 63%. Mas, son bastante eh, magras, eh, pero al ser animales jóvenes, pues son carnes tiernas y son eh, muy sabrosas
1: Excelente, digo que eso también eh, vale la pena mencionar que animales jóvenes eh, tienden a ser más más suaves y sabemos que el entre el animal se va haciendo más viejo existe más colágeno que hace la carne un poco más dura eh, muchos de los de los cartílagos eh, se van se van usificando, van se van, se van se la carne en general se va haciendo un poco más más dura entonces el tema, el tema de, que, de que muchos de los animales sacrificados en España sean de 10 a 11 meses es un tema importante. Yo creo que muy parecido a cómo a como se realiza en Uruguay, o en Argentina, en esos países donde utilizan mucha, muchos terneros, mucho animal joven. Y, y volviendo al tema eso de eso de, de la protección y, y ese, ese apoyo de la, que se hizo hace 20 años en la Unión Europea, apoyar estas razas autóctonas, impulsar esta, la producción de las mismas, yo creo que vale la pena decir que, que, porque a veces nos da miedo decir, no, 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 es que no deposita grasa, no no marmoriza. Y yo creo que para cada producto hay un mercado. Y esto hago el... el ok, aquí parafraseo al, al buen, el buen amigo, el doctor Nelson Huerta. No sé si usted tenga la oportunidad sí, de conocer al doctor sí, Huerta. Sí,
0: sí, sí, lo conozco.
1: Eh, tuve oportunidad de platicar eh, con él. De, de la, Estamos de trabajando
0: con él en cosas así.
1: Sí, sí. Eh, platicar con él un poco de la tipificación de, de, de ganado bovino en México. Eh, estamos iniciando en México una, una una nueva norma. Se promulgó el, el año pasado, en 2020. Y, y bueno, yo creo que esto viene a cambiar muchas cosas. Platicamos de eso, eh, específicamente de, de que a lo mejor en los próximos cinco años va a haber muchos productores que, que van a querer entrar al mercado y que le den un poquito más y que, y, y que su producto... Eh, que esté un poco mejor, a lo mejor terminarlo con, con, con otro tipo de dietas para, para, que mejore la, para que mejore la calidad, pero no, no desalentando a los productores que, que tienen a lo mejor un poco de razas más eh, posíndicos, más seguinas, que, que, que no marmorizan del todo bien, más magras, mayor rendimiento, pero para todo el mercado. Y ahora sí quiero, quisiera mencionar del, del ejemplo en Brasil, que, que debido a esto... Han, han tenido, eh, el, pues un, le llaman ellos un tipo de, de producción pastoril donde ellos pueden decir que eh, en sus etiquetas el producto dice que fue, esta carne fue producida con cero emisión de carbono. Entonces, siendo magra, siendo una, animales que, que no marmolizan bien, para todo hay un mercado, y, y bueno, sabemos que, que ahorita hay un, hay un auge para, para producir animales de manera más sostenible. Se, podemos ver, eh, tanto que en España se ha, ha podido lograr eso, proteger esa raza autóctona, dar, darle un valor agregado, una, una propuesta de valor a ese producto. Y vemos que también en países como en, en Latinoamérica, en Brasil, donde ellos le dan también a...
0: Otra cosa importante con las marcas de calidad también es que aparte de poder... Eh, certificar que tienen esa marca eh, otro aspecto muy importante es que son una vía de entrada en el mercado porque en el, el caso es de estas marcas de calidad que tenemos aquí porque el consumidor la reconoce y luego también es muy importante la confianza que crean en el consumidor, por ejemplo en Europa cuando el problema de las vacas locas sí. eh, se hizo un estudio, eh, profesoras que, que colaboran con nosotros de, nuestro, de nuestra universidad hicieron un estudio sobre el impacto en el vacuno de carne eh, de la crisis de las vacas locas. Y resultó que, por ejemplo, en el caso de la ternera de Navarra, que es la, la, la IGP que tiene en la, en, en la marca de calidad europea, sí. eh, que tiene la carne de pirenaico, eh, pues no se vio apenas eh, afectada, eh, afectada la, la venta de este producto. Precisamente porque el hecho de que haya esa marca y el consumidor lo asocia con una serie de controles de, de, de seguridad que, que le, y, de, y de local además, ¿no? eh, de algo local y, y hizo esa, el hecho de tener una marca, eh, si bien en un principio, por supuesto, pues, pues es un coste para el productor porque claro, tiene que
1: claro, estar, claro. pero a la larga
0: cuando todo va cuando, cuando puede haber un problema cuando hay un problema, eh, muchas veces son, eh, son aspectos son cosas que, que, que permiten eh, mantenerse en el, en el, en el sector del
1: mercado. En el sí. mercado. Sí. Sí. No, excelente. Yo creo que esto, esto está muy interesante. Eh, lo que está platicando, creo que tenemos una pregunta más. Eh, platíquenos, tenemos, nuestra audiencia está interesada en saber qué, qué se está haciendo en otros países como, como en Europa. Eh, ¿Cuáles son algunas de las inquietudes y retos futuros que, que se están Viendo tanto en España, tanto en la Unión Europea, eh, muy, muy enfocado en el sector vacuno. Y bueno, si, si gusta, platicamos un poquito al respecto de, de, de esto, a, a ver cómo, cómo se está viendo en Europa.
0: Uh -huh. eh, la Unión Europea es el tercer productor mundial de carne de vacuno, lo que contribuye pues, a la economía, desarrollo rural, la vida social, la cultura, la gastronomía eh, en Europa... Y hay una gran diversidad de razas, de tipos de animales, de sistemas de cría. Y todo eso es una fortaleza, pero a la vez también es una, es una debilidad en algunos casos porque la industria muy a menudo está fragmentada y no está concentrada, con lo cual no tiene tampoco mucho, mucho poder. ¿eh? Eh, además, a esto se le une que cada vez hay más preocupaciones sociales con respecto al bienestar animal, a los problemas medioambientales. Esto tiene una influencia muy importante en Europa en los legisladores, que son los que establecen las normas que limitan la producción muchas veces, y esto, por extensión, tiene una repercusión, a veces, directa eh, en, la, en la rentabilidad de los sistemas agrícolas y ganaderos, ¿eh? porque limita la, la producción para, eh, eh, para responder a esas exigencias de los consumidores. ¿Mm? Entonces, eh, Debido a las diferencias regionales que hay eh, en términos de clima, de disponibilidad de pastos, de prácticas ganaderas, eh, de características de las granjas, etc., pues los ingresos también de los productores de carne de vacuno pues varían mucho entre unas regiones y otras en Europa. Con lo cual, en este sentido, también hay bastante heterogeneidad. Y eh, en, este, en este caso, pues la industria de la carne de vacuno se enfrenta a unos desafíos sin precedentes ¿eh? relacionados, como hemos dicho, pues con todos los temas de impacto ambiental, bienestar animal, eh, etc. Eh, por tanto, es fundamental reunir a la industria de la carne ¿eh? para difundir unas buenas prácticas o unas mejores prácticas que permitan mantener y desarrollar una industria de carne de vacuno que sea económicamente viable y rentable para los productores. Y en esta línea, ¿eh? Eh, para intentar eh, apoyar eh, a los productores de ganado vacuno de carne en Europa se está desarrollando en estos momentos un proyecto dentro del de marco Horizonte 2020 eh, llamado Bovine, que, que es una red para la ganadería de vacuno de carne europea o Beef Innovation Network eh, que tiene como retos eh, importantes eh, como retos importantes en Europa la producción de carne para la carne de vacuno eh, sobre todo la resiliencia de los sistemas eh, socioeconómicos Está enfocado en la salud y el bienestar de los animales, eh, en la eficiencia de las producciones, en la calidad de la carne y en desarrollar sistemas que sirvan para medir esa calidad de la carne de una forma objetiva. Eh, y también en la sostenibilidad ambiental. Eh, se trata de, de, de aunar esfuerzos eh, con financiación europea eh, agrupando a productores, a productoras, a, a consultores, a, a, a todos los organismos que están implicados en la cadena de producción, a investigadores, para poder intercambiar conocimientos y compartir experiencias de forma que, que en las granjas se puedan aplicar prácticas innova, innovadoras y que sean de eficiencia aprobada. ¿eh? Que se vea lo que se está haciendo en los distintos puntos de Europa, eh, eh, qué es lo que funciona bien, en unos sitios o en otros de Europa y poder exporta, exportarlo, poder trasladarlo a otras zonas de Europa. ¿eh? Y eso eh, es como está funcionando ahora en la Unión Europea, en la, bueno, eso ya te lo cuento a ti. En, en, a nivel de investigación se establecen los topics que son importantes y, y se, hay muchos proyectos que tienen la parte, cómo se le llama, demostrativa. Tiene oblig, obligadamente una parte demostrativa que consiste en, en aunar gente que está trabajando en un ámbito en distintos sitios, eh, que todo el mundo vea cómo lo hacen los demás, que pueda pues el, el benchmarking, ¿no? eh, que, que lo pueda luego adaptar a, su, a sus sistemas de producción y de esa manera, pues bueno, pues bueno viendo lo que se está haciendo en otros sitios o cual viendo qué solución le han dado a problemas a los que nos estamos enfrentando nosotros ahora, ¿no? eh, todos poder avanzar. ¿Eh? Es un poco lo que está haciendo Europa, intentar que el conocimiento y las prácticas se, se universalicen en toda la Unión ¿eh? Europea. Y, y otras dos eh, corrientes muy claras que hay en Europa ahora también son, por un lado, eh, la agroecología y la agricultura orgánica en general. ¿eh? Está teniendo un impulso muy importante y esto yo creo que se postula como una, un reto de, de futuro, pre, futuro no, de presente ya que está aquí, ¿eh? la la agroecología y eh, también eh, los canales cortos de venta. ¿eh? El canal corto de venta, eh, en el canal corto de venta y sobre todo en vacuno de carne, se está dando en muchos casos, los productores tienen su grupo de consumo, ¿eh? se crean grupos de consumo en los que ya el ganadero tiene, eh, digamos, vendida la carne antes de sacrificar al animal. ¿eh? Ya tiene, pues eh, cada persona o cada grupo de consumo le hace sus reencargos. Y esto tiene la parte buena de que el, todo el beneficio se queda para el productor, sí. sin intermediarios, pero, bueno, pero también tiene una parte de, de trabajo extra para el productor, que tiene que encargarse de buscarse eh, los clientes, claro. de utilizar las nuevas tecnologías. El, el, por ejemplo, ahora con todo lo de la COVID, el, la venta online, ya está teniendo sí. mucha, mucha, po, mucha, mucha salida. ¿eh? Hace poco nos comentaba, o veíamos un, un productor de aquí de Navarra que produce en ecológico, que produce vacuno, produce carne de equino, que en Estados Unidos igual no es tan habitual, pero aquí sí, de claro. eh, y, 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 y de pollo, decía que, que durante estos meses sus ventas online se han triplicado. ¿Eh?
1: Y en breve, una pausa comercial. Desde 1833, UltraSorge ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Proveyendo equipo para sacrificio de productos cárnicos y empaques. En breve volvemos. En el área del de de, sector, en el gremio cárnico, en el gremio de la carne, definitivamente esto, de esto el, el, el tema del COVID, le movió, como decimos nosotros coloquialmente, le movió el tapete, le movió el suelo a mucha gente, a muchos de ellos para mejorar, para visualizarse o para ver, bueno, cómo, me, cómo modifico mis procesos para atacar esa demanda si si no tenías un no tenías esa esa habilidad de ir a las redes sociales de, de hacer ese ese segmento eh, online si no lo tenías establecido anteriormente pues eso te orilla a a que a hacerlo ya no si te quieres tienes que actualizar para seguir para seguir en el mercado yo creo que eso es eso es muy importante alguna alguna reflexión que quisiera aportar, añadir a, antes de, de, de terminar?
0: Pues uniendo un poco todo lo que hemos estado viendo y tomando como eje central el análisis sensorial, sí me gustaría hacer una última reflexión en el sentido de, eh, de ver que es necesario integrar eh, dar, pues, la respuesta emocional de los consumidores eh, como una herramienta de innovación en el sector cárnico. ¿eh? Y el consumidor para ello eh, lo que necesita es tener unos distintivos, unos sellos o algo que le identifique aquellos productos que está comprando y que le faciliten el proceso de compra. ¿eh? Eh, pero en este contexto no solo los estudios de análisis en seguridad con consumidores son importantes, sino que también esos análisis que hemos mencionado antes como descriptivos son necesarios para certificar estándares de calidad, por ejemplo, en el caso de que tengamos una denominación o una marca de calidad. ¿eh? Y, y finalmente, que es algo que hemos mencionado también al principio, y me parece que es fundamental la, la formación la información y la formación de los, de los consumidores. ¿eh? Estamos, todos somos parte implicada en el sector, cada uno en, desde ámbitos diferentes, ¿eh? pero tenemos que informar de las bonanzas de la producción de la carne, de los bienes y servicios que aportan estos sistemas de producción, de la calidad nutricional de la carne, de la calidad organoléptica de la carne, y estamos, por tanto, ante un reto importante que va a requerir que, que unamos esfuerzos, que unamos conocimiento y el estudio sensorial de la carne, en un sentido muy amplio, es un campo de trabajo que es de gran interés y que puede, que puede ayudar a dar un impulso importante al sector cárnico desde ámbitos
1: diferentes. Definitivamente. Eh, yo creo que, que, que vamos a seguir viendo cambios. Eh, yo creo que va, va a haber, escuché o vi, digo, hablando detrás de cámaras eh, que está haciendo usted, está, alguna de su investigación está muy orientada hacia la inteligencia artificial, no sé si a lo mejor quiere platicar un poco acerca de los, de sus futuros proyectos que empieza, que usted piensa evaluar o, o, o investigar en los próximos tres, cinco años, a lo mejor para que la gente eh, pues, esté, esté alerta y atenta a la, a la, a la investigación próxima.
0: En estos momentos los proyectos en los que, en los que estamos eh, son, digamos, de dos ámbitos, eh, que son los que mencionaba además al principio como inquietudes personales. ¿no? Sí. Eh, por un lado, estamos trabajando en desarrollo de, de sensores eh, en distintas zonas de, de, del espectro eh, para, para identificar compuestos relacionados con la calidad de la carne y en algunos casos con seguridad alimentaria. Eh, también en inteligencia artificial en, aplicada a la, a la clasificación de canales, ¿eh? en este caso eh, con carne equina en concreto, y luego eh, otro proyecto muy bonito que es eh, el, 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 la alimentación de, de la cabaña de vacuno de carne con eh, subproductos generados eh, de la industria alimentaria. Navarra tiene Navarra es una zona eh, agrícola y ganadera muy rica, eh, dentro de España, es de las más potentes, y tiene una industria eh, de conservera y de congelados muy importante que genera muchísimos no eh, los residuos, nos, nos más residuos porque, porque se vuelven a utilizar, por lo tanto son eh, recursos, eh, genera muchos recursos que, que, que bueno, que pueden suponer en un momento dado un problema para, para la industria porque tienen que deshacerse de ellos. Claro. Entonces, estamos trabajando con una empresa que, se, que lo que hace es recolecta todos esos eh, recursos y prepara eh, microsilos para eh, cabaña ganadera, para la alimentación de cabaña ganadera. Y entonces ahora estamos trabajando en, todo, eh, en estudiar exactamente los aportes nutricionales de esos microsilos con esas fuentes de alimentos, eh, cómo afectan al bienestar animal durante, durante la, el periodo de alimentación, eh, qué efecto tiene desde un punto de vista ambiental en cuanto a huella hídrica, huella de carbono, eh, qué calidad de producto se obtiene eh? y un poco dentro de lo que es el, eh, la economía circular estamos trabajando también en eso y en algunos otros aspectos de, de ganadería extensiva y son proyectos, la verdad, es que, que muy bonitos.
1: No, no, que no, no, excelente
0: un poco todo lo que pues eso desde los orígenes en los que eh, cuando empecé a estudiar la calidad de la carne eran para mí era pues eso mucho caracterizar la carne no pero ahora esto ha evolucionado también mucho entonces ahora estamos eh, en, interaccionando con, con, con gente que trabaja pues con físicos con ingenieros de telecomunicaciones con personas de otros ámbitos y, y resulta la verdad es que muy enriquecedor a veces cuesta un poco entendernos el vocabulario que estamos hablando todos en en
1: castellano, pero, pero es muy enriquecedor. Sí. sí, ¿no? Una de mis pasiones es eso, los desperdicios, bueno, no desperdicios, o los recursos que no se utilicen del todo bien en el área de alimentos. Digo, con mi experiencia en el área del retail, el supermercado, viendo, pues, que la carne a veces no es aprovechada del todo, pues, mi, mi investigación se ha, se ha basado en eso, en darles herramientas, tecnologías a, a, a la gente del supermercado para, para optimizar la, la vida en aquel los productos carne, pues. Pues bueno, yo creo que, que pues le queremos agradecer por, por su tiempo el día de hoy. La verdad, hablamos en muy poco tiempo de muchísimos temas. Yo creo que eso nos, nos puede servir, para, inclusive para en próximos episodios, eh, de volver con usted. Y le, le queremos agradecer por su tiempo. Pues muchas gracias por sí. su tiempo y, y esperamos, esperamos verla pronto. Ojalá y en un próximo RMC o próximos conferencias de carnes nos podamos topar y, y, y platicar más al respecto.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer ¿eh? charlar contigo sobre estos temas tan interesantes y sí, espero que, que todo esto se solucione y podamos vernos en el siguiente RMC.
1: Le recordamos a nuestra audiencia, si tienen preguntas... Eh, dudas acerca de algún tema en específico que ustedes estén buscando háganosla saber mándenos un correo a info@mitspad.com también si quieren recibir notificaciones acerca de los nuevos episodios y nuevo contenido que estaremos publicando en las próximas semanas suscríbanse a www.mitspad.com/español ingresen su correo les llegará una notificación de, de nosotros. Así estarán actualizados en los, en, los en los temas relevantes en el sector cárnico el día de hoy. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.